0: 请继续收听《千古奇文千字文》，作者周汝昌，由李欢播讲。现在我要提一个很有关系的文本问题，就是“绿照调阳”四个字，在文本上就发生了歧义，不少书家。把这句写成了“绿吕调阳”，这个“吕”字是错误的，本来应该是“绿赵调阳”才符合史实。这个错误，不要说一般的学书者，就连大名家如我们素来敬仰的于右任先生，也把“赵”字写成了“吕”字。这对后学者的影响。却不可低估，所以我不会直言，特为提出，请方家评议。原来周星四这位奇才的奇文，那章法结构是特别谨言而清楚的，有首名天地玄黄起，一直到绿照调阳句这一段。是讲天文、立相、阴阳、气候，而人们常用的“气候”一词究竟是什么意思呢？这就要从“绿照调阳这四个字来寻求本来的正确解释。现代人都知道，自然科学、科技研究特别注重实验这一手段，没有实验。就没有结果资料可为定论。那么，我们中华古代科技讲不讲实验呢？告诉你吧，那太讲实验了，那办法太高明了。这儿的绿照调阳就是一个极好、极典型的实例。中华古代很早就认识阴阳二气的妙理，认识到。岁月过到了冬至那一天，阴气达到了最终点，而转生出阳气的开端来。这个认识正确吗？古人就做实验来证明了。他们的办法是用音乐上定律的六个管子，里面都盛上非常容易飞动的家福灰。把这六个管子埋在地下，等到冬至这一天，把第一个管子起开一看，那家福草灰就被阳气冲动而涌出了管子口，证实了就在冬至的当天，阳气虽然还很微弱，却实实在在,在的发生了萌动转化的微妙现象。古人。把这种实验阳气的办法，就叫做后气。我们直到后来所讲的“气候”一词，就是由后气的实验延续下来的。这儿还得让我加强说明：第一，古人文字特别注重我们中华汉字的最大特点，即要讲究对仗。你看，上句是。润鱼成穗，下句才是绿照调阳，这都有严格的对仗规定。润和绿是相应的名词。第二个字，上一句用鱼，下一句用照，这样才是相应的虚字。如果你写成绿缕，那是一个不可分割的二字名词。所用的虚字对仗就给消灭了，那怎么能行呢？第二，照就是感应的意思。由于阳气的萌动而感动了管内的清灰，所以这叫照。你把照写成铝，这层道理又往哪里去寻找呢？这就是学识未周。没有考虑汉字句法的对仗与实验的气候的大道理，这样一来，对今后学子的误解、误会就太大了，岂能不给以说明和纠正呢？末后，让我再举一个极好的诗例。我们中华诗圣杜甫的冬至诗，他开头写道。天时人事日相催，冬至阳生春又回。刺绣五纹天若现，吹家六管动飞灰。请看，大诗人在冬至那一天作诗的时候，已然把这个绿照调阳的妙力揭示无疑了。其表现的生动灵活，令人爱读喜诵。这都属于我们中华大文化以内的知识，不可不稍加讲求，以免以讹传讹。上文即引杜诗来佐证这个“绿照调阳”的道理，因此，不妨就杜诗的文采句意来补说几句，也可帮助理解。“绿照调阳”的实际意义，是指冬至这个重要的日期。古语云：“冬至大如年。”据元代人的记录，还能知道那时过冬至的仪式非常隆重，全家聚会，老辈坐在上首，子孙晚辈要依次行礼，祝老人家长寿。若明此理，方知杜诗绝非泛泛贤文所示。再者，杜少陵为什么用了一个五文，又用了一个六管？这是何意呢？须知，我们文化上讲颜色，从来只种五彩，而不是现代常说的七色。所以，“文章”二字本意是。五彩为文，五音为章。文是颜色的事情，而章是音乐的事情。这个现在听起来很新鲜的道理，古人不以为奇，今人懂得的却极少极少了。说破一句吧，中华本来的文章，指的就是汉字文化的两大特色。汉字包含了彩，又包含了音。如果不讲究文采和音律，那么从根本上就算不得是中华的文章了。那为什么又非是六管呢？这道理就在于中华古乐包含五音十二律，十二律分为阴阳各六律。习惯上，手阳而刺阴，所以冬至那天验的是阳气的萌动，当然只能用六个阳绿的管做此实验。至于那六个铝管与阳气无关，所以《千字文》这一句里不可能出现“铝字。至于“吹家又是什么意思呢？吹。就是指阳气的升腾萌动，如同人吹绿管一样。而“家是家浮的“灰”，因为它是最轻微、最容易浮动的物质。懂了这些，你才加倍感受到那个“照”字的道理，而不可能是“屡”字的译文和错写。最后。“找寻”二字致讹的缘由，只不过是古人书法上行草连笔之处，将两个字写的有某些相似。临写者粗心不察，心里先有了“绿吕”这个成语，于是就此不再细想，竟致写作了“吕”字，从此以讹传讹，延袭下来。